0: Durante estos 60 minutos les estaremos acompañando Carlos Pinzón, tatuador, Fernando Forero, comunicador y fotógrafo, Diego Gutiérrez, tatuador y nuestro invitado especial. Gracias por escucharnos.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de la segunda temporada de Tatú en tiempos inciertos. Hoy con nuestro invitado especial César Figueroa. Sin duda es uno de los maestros que tenemos hoy en Colombia, no solo en el ámbito del tatuaje. Podemos ver muchas manifestaciones de su persona, tanto en el arte urbano como en la vida diaria. César tuvo dos temporadas en el mundo del tatuaje. Él las define entre el 97 al 2001 y del 2007 a la actualidad. Él es un estudioso de la filosofía oriental y así se ve reflejado en sus tatuajes y en su vida. Este año tuvimos la fortuna de ver sus envíos por Instagram enseñándonos sobre los dragones, su anatomía y sus orígenes. Estilacho es como podemos encontrarle por Instagram y su estudio está ubicado en la ciudad de Medellín. Y su arte podemos verla por muchas paredes de Colombia. Muchas gracias por escucharnos y por su apoyo con este proyecto. Hola César, bienvenido.
2: ¿Qué Más Carlos, bien, bien, muy bien. Hola a todos. Hombre, aquí estamos como en cacería de cosas. Eh, acabo de llegar de un evento de pintura, entonces me siento en este momento medio en blanco, como en cuanto a qué voy a hacer de aquí en adelante. <risa>
3: renovando un poco,
2: entendiendo algunas cosas o qué okay? claro, 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 pues acabo en esto a ver, estos eventos son para mí como, o como cuando visito como algún estudio, otros amigos o así eh, cuando uno va a una exposición que como que se le, se le hay cosas que se caen, que se desprenden y, y otras y otras nuevas, o sea, como que no queda otra sino llegar a a sentarse y a, a como a empezar de, de ser cero otra vez. A sí, veces es. quedo con esa sensación la cual pues me antes me abrumaba, ahora ya sé pues ya sé que hay algo que me pasa ahí y, y, y pero sé que hay como un reset ahí nuevo, entonces es es maravilloso eso. y eh, Digamos que hablando
1: de todo eso, de, como de, de esos momentos que llegan a uno y, y lo hacen sentarse como a, a cuestionarse sobre, sobre cómo seguir, qué dejar y todo eso, eh, ¿a César qué fue lo que, que lo hizo inquietarse por el tatuaje o tomar la ruta del tatuaje? Eh...
2: Siempre, a ver, o sea, yo estoy tatuando y dibujando, pintando como por, por algo que, una inquietud muy grande que tengo respecto a las imágenes, a ver, siempre, eh, a, o sea, llevo años sintiendo que al mundo le sobran imágenes, o sea, que tenemos demasiadas imágenes, o sea, todo está demasiado bombardeado de imágenes, eso me choca un poco a mí, y sin embargo yo también vivo haciendo imágenes pero eso es, es un poco contradictorio, pero siento que es la forma de deshacerme de ellas. Porque, o sea, como que mi mente, eh, confusa, está como llena de esas imágenes y la única forma como de dejarlas es, es hacerlas y ahí las suelto, ahí la, ahí la voy soltando, ¿sí? Eh, una de esas formas, irremediablemente, fue el tatuaje que además de eso me da la oportunidad de conocer a otra persona y conocerme a mí mismo a través de conocer a otra persona. Eh, eso, eso es eso es lo que, lo que me ha movido como más sinceramente, independiente de estilos, escuelas o cosas, ha sido eso.
3: Bueno,
0: tú dices cómo Buenas, noches. Ah, buenas noches. Buenas noches, buenas César, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Estamos de una. <risa> No, dices, dices, una parte muy interesante en, con el tema de que también es como una, o sea, también es como, una, como un autodescubrimiento, ¿no? Con el tema de las imágenes y también con el tema de conocer otras personas. Con eso, o sea, con, esa, con eso tan interesante, cuenta, o sea, cuéntanos cómo, cómo llegaste al tatuaje, cómo... Haciendo imágenes, ya pintabas antes. ¿Cómo, cómo fue esa historia? porque el tatuaje?
2: Mira que siempre de, de niño, de niño dibujando y pintando. Eh, mi padre pues siempre me, me descubrió cuando como esa habilidad mía y como ese interés en, en observar el mundo y como tratar de como recrearlo, ¿sí? desde que estaba... No, dos años, tres años, que se fue más allá como de, de que a uno de bebé le pasan eh, colores o marcadores o plastilina como para entretenerlos. Eh, se fue más allá de eso, entonces él lo entendió y nunca me faltó a mí algo para, para que yo pudiera decir, no, hoy no pinté porque no tenía con qué pintar. No, o sea, siempre estuvo casi que en la canasta familiar eh, esos materiales para que para que yo pudiera, porque siempre, o sea, desde que tengo conciencia, tengo una mesa de dibujo y, y lo, lo básico para, para dibujar mínimamente y para pintar. O sea, mi padre, siempre yo crecí con una buena enciclopedia de arte en la que prácticamente aprendí a leer, leyendo fue historia del arte y, y a mis ocho, nueve años estaba haciendo, pues mi padre me dentro de es que era, era como un entrenador deportivo, pero era como, como de en, en el, la pintura, ¿sí? Como sí. que me ponía ejercicios. Bueno, sí. ahora vas a hacer esta, esta copia de Monet o esta copia de Toulouse-Lutrec. De, de, pues como esas eran las, las cosas y, y me las revisaba así con una disciplina que hasta rígida, hasta rígida a veces, ¿sí? sí. César, y, César, y, César, ¿y tu papá pintaba? Nada. O sea, él, o sea, es que mi abuelo, el padre de él, era, era profesor de caligrafía ahí en Sogamoso. Entonces, sí. Yo tengo sangre de Boyacá. Entonces, mi papá siempre creció como viéndolo a él y, y era escultor, él tallaba en madera. Eh, ¿Sí? Y siempre, según yo entendí, mmm, es que mi padre siempre quiso tener un hijo que le saliera como con esas actitudes también. Y había tenido, pues yo tengo un hermano que fue es arquitecto, y, y, pero se dedicó fue a la arquitectura, no a la pintura. Cuando mi papá mmm, se dio cuenta que yo tenía como esta inclinación, pues eso fue como, según yo noté en su vida, cuando él estuvo vivo, que, que esa era una alegría para él. Pues entonces siempre estuvo ahí. Qué bueno. bueno sí
0: típico sí, claro. para, para los momentos, ¿no? Hasta ahorita, como que se acepta el arte como una
2: forma de vida. Claro, de hecho, mi padre eh, me decía, yo tenía cinco o seis años y a veces llegaban amigos de él o así, decía, él, y cuando me iba a presentar a mí, decía, él es mi hijo el pintor. Yo, pues no era como extraño para mí, ¿sí? No, no era, yo creí oyendo eso y él sí. me decía, usted va a estudiar pintura, escultura, tal, cuando vaya a la universidad. Y, y después eso fue un, un, un problema entre él y yo porque, pues, porque él no me pagó una universidad, entonces, entonces como que yo siempre pensé como, ah, pero me hizo creer, me engañó, pero no, o sea, no, a, a él al nombrarlo, al nombrarlo pues yo me las creí, pues de alguna uh -huh. forma, yo las, uno, lo, uno cuando está niño uno, uno cree las cosas.
4: Pero César fue como siempre autodidacta o tuvo una formación también artística o académica dentro del arte.
2: No, no, no pude y cuando pude no tuve la paciencia desafortunadamente. Uh -huh. No tuve la paciencia. Estuve un semestre estudiando artes, pero no sé, no sé, no, no, no me no me encontré como bien ahí en la academia. Sí. Me hubiera gustado. Pues años después a veces he tenido momentos que he pensado cómo será que lo hubiera hecho pero sobre todo porque pues académicamente hay más oportunidades como de intercambios y viajes y cosas así, entonces a veces me he puesto como romántico con eso, a pensar que pero la verdad pues si lo veo, a mí no me ha faltado nada he tenido la oportunidad de ir a talleres de muy buenos pintores que me han abierto sus puertas Desinteresadamente y, y, y con los brazos abiertos, pues de escultores, de tatuadores, de, de grafiteros, o sea, creo que en la academia no hubiera tenido tanto intercambio como el que he tenido andando, pues viajando uh -huh. y, y teniendo contacto directo. Eso, y, y cuando me fui literalmente caminando, caminando, uh -huh. porque cuando yo salí de mi casa, salí, fue caminando y caminé así dos, tres años yendo de una parte para la otra. En ese momento no tatuaba, estaba como gestando esas ganas de tatuar y decidiendo si tatuar o no.
4: Sí, ¿y cómo surge esa inquietud ahí de, de tatuar? ¿Dónde, ¿Dónde entra esa inquietud? ¿En qué momento de su historia?
2: Mira, cuando yo estoy en, como desde décimo y undécimo, estoy preparándome como para un viaje, porque quiero salir del colegio e irme así a, a caminar. Uh -huh. En esa época le decíamos irnos de pirateando, que sí, ahora sí. los llaman... Autostop. <risa> exacto, haciendo autostop, exacto. Sí, yo mmm, por aquella época eh, estaba con el retorno de los brujos, de, de Jack Bergier, y uh -huh. leyéndome toda esta literatura de de Julio Verne, había leído La Vida es Sueño, estaba en una, como en una explosión en mi mente, que estaba gestando una, una depresión ahí, pero, pero a la vez como ese existencialismo también te, te, te empuja como, como a cosas desconocidas y así, y quería irme a caminar, quererme irme a caminar, entonces me había estado entrenando como haciendo retratos, de mis primos, de mis tías, de mis tíos, y me soltaba ahí en Valledupar, pues como a una parte, como por la Plaza Alfonso López, que es una zona así como donde de turismo y eso, como, como, a, como a hacer mis pequeños, eh, como acostumbrarme a hablarle a la gente y como a ofrecerle y eso. Uh
3: -huh.
2: eh, en las épocas del Festival Vallenato, mi primo Javier Rodríguez, Javier, que también uh -huh. es un tatuador de mucha trayectoria aquí en Colombia, bueno, él y yo siempre hemos tenido, como hemos crecido, como en una competencia sana, pues dibujando y eso, los tíos, el papá de él y mis otros dos tíos eh, hacían publicidad allá, publicidad en Valledupar en esa época, estoy hablando de ochentas, noventas, era uh -huh. pintar, sí, con aerógrafo, uh -huh, claro. con, con pinceles, pasacalles, sí, pancarta, vallas, avisos, toda clase de, de publicidad manual. Uh -huh. entonces nosotros crecimos en, en talleres haciendo serigrafía ¿sí? o ayudando pues, ayudando ahí lavando planchas mirando cómo eran todos esos procesos esas ampliar imágenes eh, proyectar pues también ahí habían proyectores yo no fui como usar muchos proyectores pero vi, o sea, yo vi todo eso me gusta, eran cosas que me, me gustaban mucho y me gustaba mucho, luego ya en mi adolescencia era como, como hacer las artes para planchas, para screen, como ese tipo de cosas, uh -huh. que, que ya se asemejan ya como al grabado, que es uh -huh. donde yo considero como que viene más como la influencia directa ahí que, que yo vi, como que cosas del dibujo que tenía que podía aplicar en el tatuaje. Entonces yo estoy hablando como del año del 96, que yo veo que mi primo sí se lanza a tatuar. Uh -huh. 95, como 95, 96, algo así. Él, él conoce a unos, a unos hippies que van al festival a hacer tatuaje de gena y, y también a tatuar. Y sí. él sí se lanza de una vez a tatuar. Él sí se lanza a comprarle una máquina a un man de eso, a un rolo. No recuerdo quién era, pues no. O sea, sí recuerdo la imagen del man y eso porque tengo como una, como una un recuerdo así fotográfico de muchas cosas pero no, no sé ni cómo se llamaba ni nada, solo acompañé a mi primo a que ese man le hiciera un tatuaje y él le mostró los dibujos y a él le gustaron tanto los dibujos de mi primo que él mismo se hizo tatuar de mi primo después, así fuera el primer tatuaje, y, y ahí acompañé a mi primo como por unos meses, incluso hacía diseños, yo empecé primero con el tatuaje haciendo diseños para tatuar eh, y no digo solo de mi primo, sino que des después cuando me lanzo, eso fue como un par de meses que, que vi a mi primo y eso y tal, porque yo me fui ahí, yo terminé ya el bachillerato y me fui me fui a andar. Y recuerdo así como más directamente contacto con tatuaje en Santa Marta o en Cartagena. Uh -huh. eh, había un man que le decían el como el jefe, algo así, y era un man que era de San Andrés y hacía tatuajes ahí, ahí así al, a un borde donde no donde andé, en donde ponía uno ahí sus cosas, yo ahí ponía mi retrato, los dibujos. Yo también hacía muchos dibujos así de rock o de... porque uh -huh. mi sueño era, era llegar a, a, a comprar un aerógrafo para aerografiar motos, eso era lo que yo quería hacer. Uh -huh. Y entonces este man tatuaba, pero tenía problemas para hacerlo de stencil y él no sabía dibujar. Yo, yo tenía 16 años y yo le, hacía, yo le hacía los dibujos con lapicero y él los tatuaba. Mm. Y ahí teníamos ese trato y él me daba 3 mil, 4 mil pesos por cada cosa de eso, sí, por cada dibujo. Y, y ya, yo ya me ponía a hacer mis dibujos muchas Mira, yo me fui mucho con esa imagen de lo o del... O sea, tú le, hacías, ¿tú le hacías el portafolio al man? No, no, pero yo lo dibujaba en la piel. Yo ah, ya. La, la wow. gente se... Sí, ese man tenía esas ideas tatú y tenía revistas de tatuajes que en ese momento eran cosas muy escasas. Y él tenía el monopolio de esas revistas. Tenía como siete revistas que eso era tener, mejor dicho, como una enciclopedia.
1: <risa> tesoro.
2: Tesoro, un tesoro. Ahí en esa red mira que entonces como yo me hice amigo de él por eso, yo tenía acceso a ver esas revistas, ahí vi los primeros tatuajes de Philippe Liu, que, que de una fue lo que a mí me captó más del mundo del tatuaje. Y, y, y nada, y así ahora los corazoncitos, las alitas, las, las cruces, mucha cruz, mucho corazón, muchas alas, rosas. Eso, se me han todos los días. Y bueno, yo me hacía mis dibujos como de tipo, como del. Porque yo quería aerografía. Uh
3: -huh. eh,
2: yo quería tatuar, porque el mundo del tatuaje estaba rodeado de toda esa cosa de, de marihuanero y de, de. Sí, y eran muy bebedores y todo eso. Yo acababa de salir del colegio, he estado haciendo artes marciales desde todo mi bachillerato y, y me gustaba la meditación y cosas, y no. Yo decía, no, no, yo ahí no quiero estar.
3: Uh -huh.
2: Y. y me gustaba pintar y me gustaba estar solo entonces entonces pero, pero este man hacía los tatuajes y los tatuajes quedaban todos feos, <risa> <risa> feos. además iba tatuando y iba como borrando el dibujo entonces <risa> terminaba haciendo como todo ahí todo. La de la y entonces a mí a veces me da, me da piedra y cuando me iba a dormir en la noche yo pensaba como bueno y por qué no los hago yo pero le tenía ese estigma sí o qué uh
3: -huh.
2: hasta que finalmente cualquier día dije no, no yo tengo que hacerlos yo pues ya esto no, no puede seguir así entonces bueno volví a contactarme con mi primo y le dije que yo, que, que yo quería tatuar él ya me había tatuado, o sea antes de yo salir a, de Valledupar mi primo me ha hecho mi primer tatuaje en la espalda y que yo lo había, yo lo había dibujado He dibujado ahí varias guitarritas, una con alas. Creo que inspirado como en un guitarrista, creo que en el guitarrista de Bon Jovi, algo así. Claro. Tenía algún tatuaje así. Y yo hice como varias guitarras. Bueno, en esa época estábamos en pleno unplug de Nirvana y de uh -huh. Fleppard y Guns N' Roses. ¿sí? Toda esta nota que estábamos en eso... Y también había llegado una onda del de, de, de rap, rock, draco, rosa, bueno, una revolución ahí con, como con, con ese rock. Y, y en Valledupar, pues eso era como una rebeldía más o menos. ¿Y qué? Y no, pues me voy a Valledupar y ya él me ayuda a hacer, a hacer una máquina. Pues fuimos, compramos ese el dínamo y, y, y el plus con un plus. Pues de, de guitarra o de un club, de sonido, ¿sí? Ya uh -huh. con eso hicimos como como pegar eso y a un. A un con un lapicero de estos Parker, tipo Parker, y, y bueno, ya ahí ya la hoquilla y como solda, a soldar la aguja. Él ya había conocido a Alberto Tarchi ¿vale? uh -huh. en, en Santa, Santa Marta, ¿sí? Uh -huh. Ya había visto unos tatuajes de él y. Y él, él ya estaba, ya conocía varias cosas, ¿sí? Okay. Entonces, nada, ahí él, él me da esta máquina y yo via vuelvo y viajo. Y empiezo a hacer como unos, ah, bueno, primero me tatúo yo mismo. O sea, llego a, llego a la casa de mi madre. Okay. O sea, yo viajé ahí, yo no la usé de una vez. Sin embargo, uh -huh. la usé de una vez. O sea, y viajé, seguía andando como otro, no sé, unos, un par de meses, algo así. Llego a donde mi madre, que con mi padre se habían mudado a Caucasia. Llego ahí y ahí, y ahí me hago un tatuaje. Me hago un tatuaje en el antebrazo, que me hice, me hice un yin yang. Uh -huh. y, y como con un dragoncito así alrededor. Y nada, eso se cayó. <risa> Solo quedó la línea. No lo supe llenar, quedó aburrido. Eh, pero al otro día de, de, de haberme tatuado, ahí me acompañó un amigo y, y ese de una vez dijo, no, tatúame a mí también. Entonces lo tatué a él, también se le cayó el relleno. Y, y ahí quedé como aburrido, duré como, ¿qué? como un mes hasta que llamé a mi primo le dije, no, mira, yo creo que él hice mal esos rellenos y tal. Entonces, ya ahí por teléfono me dijo cómo, cómo, cómo qué, qué movimientos hacer, circulares y eso.
0: César, ¿y te acuerdas, te acuerdas con, eh, qué tintas eran, tal vez? O... Claro,
2: sí, claro, con Rotring, con tintas Rotring. Yo compré ahí, de una vez, o sea, cuando compré la máquina, fuimos y compramos las tintas
3: Ajá.
2: y las agujas de mostacilla. Uh
3: -huh.
2: eh, me enseñó cómo cómo soldarla, él sí sabía el soldado, porque la primera vez que, que, él, que él lo hizo, sí era, creo que, creo que era amarrada, creo, pero cuando él ya me indicó a mí que me decidí a tatuar, él ya me enseñó a soldarlo con el estaño y el cautín, eh, en ese momento era con una crema, pero cuando ya yo llego a Medellín, ya pues conozco el flux y eso, y ahí ya duré varios años soldando con flux pero sí luego luego de, de estos dos tatuajes ya me aventuro a hacer unos tatuajes en sombras como como aventurándome con unos movimientos que él me que él me porque cuando él me tatuó me tatuó en la espalda y yo no vi cómo era esa ese fue como la falla entonces nada ahí en ese pueblo estuve como unos tres meses y ahí tatué a varios amigos yo había vivido en Caucasia cuatro años cuatro años y me volví a terminar el bachillerato a Valledupar y ahí fue donde, donde pasó lo que acabo de contar. Pero antes yo había hecho hasta noveno en Caucasia y, y ahí ya tenía algunos amigos que decidieron tatuarse, ¿sí? Y yo uh -huh. hacía como avisos y pintaba camisetas y, y, bueno, los retratos. Hacía muchos trabajos con Icopor. Y llevaba una ilustración eh, ya personal, como tipo como la de esa, peli, de esa serie que daban del Renegado. Sí, sí. Que tenía esa moto. Por sí. eso el sueño no era aerografiar motos. Yo quería aerografiar una moto así, con águilas y fuego. Y eso, eso era lo que yo más quería en realidad.
0: Sí.
2: Con Lorenzo y... Lamos. Exacto, sí, sí. Sí,
0: sí claro, sí. Era, era como toda esa
2: cosa. De los jarlistas, así como las águilas, como un poco como sí, un... Que se me estalla a mí y es en un momento que ya después de, o sea, yo ya estoy tatuando, pues digo tatuando es haciendo un tatuaje o dos al mes, pues algo así, ¿sí o qué? Ah. Mm, como que sigue siendo lo fuerte y de hecho hasta, hasta ese 2007 que yo les digo, era la pintura. Uh -huh. Incluso sí. cuando Diego y yo nos conocimos, pues yo estaba pintando, yo no estaba tatuando, uh -huh. eh, o cuando nos vimos la primera vez.
0: Sí, recuerdo que eh, ahí estaba con Johnny, y yo le compré unas camisetas que él tenía ya claro. pues, hace un tiempo, que eran las que todavía has aerografiado como con Aaron Kane.
3: Eh,
0: Exacto. Y, y y, nomás este man que me tatuó a mí, y me mostraba un ojo que le habías hecho, uh -huh. como un enigma.
2: Sí, sí, era algo ahí raro, incluso fue así Machine y todo.
0: Muy, muy ya lo tengo en mi mente, creo que es uno de los tatuajes que más me han impactado. Ese ojo de John ahí adentro.
2: Sí, sí. Y, y mira que, y mira que estoy yo otra vez por allá en una de esas playas, con Ajá. mis dibujos ahí tendidos así en, en el piso, en una, encima de una telita. Y oigo un rugido así gigante, así, y resulta que es que llegan como 30 motos, así y se parquean ahí al frente de mí, así, y yo me quedo así loco viendo esas, nunca había visto esas motos en vivo. Uh
3: -huh.
2: Y resulta que se, se baja, un, el man que queda así más cerca es un señor un, ya de edad así de barba y con su pañoleta y gafas negras y chaleco de cuero y tal. Yo me sentí como transportado a una una película, y, y la moto de la aerografiada, ¿sí? y yo así fantaseado, me paro así a mirar esa moto, y este man me dice, pelado, si usted llega a Medellín, allá se tapa en plata pintándonos estas motos, porque el hijo de tantas que nos pinta estas motos, se demora hasta un año para pa entregárnoslas, me suelta eso así, y me deja ahí loco y ya, y se van como ellos por allá a un bar y tal, y yo me quedo ahí viendo todas esas motos, y, y con esa palabra Medellín ahí en la cabeza, y, y ya, y esa misma noche dije, me voy para Medellín, voy a comprar un aerógrafo, y el mejor amigo mío del colegio estaba, estaba acá, porque había pasado a la Universidad de Antioquia, entonces de una vez lo llamé y le dije, hey, voy para allá a comprar un aerógrafo y tal, y en serio y tal, y bueno me demoré como un mes pero llegué porque era así echando dedo así montándome en camiones y caminando como les digo que me gustaba caminar, era en serio o sea, y caminante mira yo a, San, yo a Cartagena he ido dos veces porque fui en esa época nunca volví y las dos veces en una vez entré en un camión y la otra vez entré caminando y una vez salí caminando literalmente y me anduve como dos días caminando, caminando. Y paraba así en los pueblos y dormía por ahí en un estadero o en alguna residencia de esas baratas, así, o en un puesto de, de jugos donde me dejaran dormir por ahí. Y bueno, y haciendo los retraticos, era algo muy, igual uno solo no necesita tanto y, y tantas cosas. Uno necesita más cosas en la ciudad donde uno ve más venta de cosas, pero cuando uno no tiene como esa cosa de, de ver tanta, tanta promoción, uno no tiene tantas necesidades innecesarias. Y en ese momento yo no tenía tantas. ¿sí? Tenía que co conseguir diario pues, esa, esas dos o tres comidas uh -huh. y, y la dormida. Y, y de alguna forma aparecía de alguna sí. forma aparecía hasta que llego a Medellín y ahí, ahí ya llegué y de una vez compré ese aerógrafo. Yo había estado ahorrando de esos retratos y esos dibujos y avisos que hacía y llegué y lo compré de una vez, de una vez. O sea, llegué hoy y en la tarde lo compré y compré camisetas y de una vez me puse a pintar unas. Le pinté unas camisetas a este amigo un par de camisetas y él en la universidad de una vez de una vez encargaron como tres claro. también le tatué lo tanto le tatué un cóndor me acuerdo y de una vez también hice varios tatuajes y esa fue la cosa de quedarme aquí en Medellín que o sea solo empecé como a hacer eso y, y me fui quedando me fui quedando y siempre aplazaba como el viaje como una semana más o tres días más y y eso fue quedándome así hasta que conocí a la mamá de mis hijos y ya, pues ya me fui como, como amañando más acá. Ya
4: ya decidiste ahí arrancar como una nueva historia. Ajá, sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
2: claro. Y además se reafirmó porque eh, con el aerógrafo iba como a la velocidad en cosas que pensaba, o sea, ese, ese fluir así del aerógrafo, que es así vaporoso, así, yo tenía muchas ideas en mi mente y podía dibujarlas muy rápido. Okay. Con el aerógrafo... A ver, es muy rápido el dibujo con él. Y además que también como que pude hacer como una, a ver, lo llamaría como una estética, pues, de lo que quería tatuar algún día. Uh
3: -huh.
4: De lo
2: que quería tatuar algún día. Entonces... Exacto. Sí,
4: y digamos, pues yo, o sea, estoy como viendo, pues, como dentro de tu historia, como que, digamos, esa inquietud de, eh, frente al tatuaje, como que surge muy, muy desde lo local, o sea, digamos, hay muchos tatuadores que todos arrancan desde la ciudad, desde grandes ciudades, pero tú arrancaste como, como, como desde, lo, desde el pueblo, sí, como desde los pueblos, por decirlo así. ¿Qué que, que pues, digamos, decir como qué que enseñanzas te puede dejar de pronto esa, esa experiencia de arrancar así a de pronto uno que, que tiene, que arranca desde esas esa ciudades donde hay todo, que pues, es lo que hablas, ¿no? Que ya, ya uno está en la ciudad y se crean muchas más necesidades.
2: Eso. Pues mira que precisamente esa es, ese es como la mayor influencia de mí, en mí para tatuar que, o sea, yo ahí no vi como las escuelas y los, como las, las tendencias de los tatuajes, uh -huh. eh, a pesar de que yo ahorita dije, sí, ya estaba Axel Rose y todo eso, mmm, no eran como unas influencias directas, sino que, por ejemplo, cuando yo estaba allá, que este man de San Andrés tatuaba, o sea, yo, yo escuchaba todo el carretazo que la gente venía a tatuarse, como, o sea, yo percibía el tatuaje, como que la gente tenía una necesidad de, de ponerse un, un, una marca, un símbolo. Un... Uh -huh. Entonces, como que nunca ha dejado de ser para mí eso lo principal. Más que, o sea, yo sé que hay varias marcas en el tatuaje, que ahora que ya conozco más directamente ya la, las escuelas y las tendencias en el tatuaje, eh, sé que hay, o sea, sé que hay un motivo por el que cada uno llega al tatuaje, y, o sea, no todas, o sea, en las ciudades vemos coleccionistas de tatuajes uh -huh. y eso es una cosa, o sea, porque hay gente que ya sigue como tatuadores y sigue estilos de tatuajes y hay gente que ya, digamos, crecieron con algunos con los que fueron ya los realities de tatuaje y antes de eso con las revistas de tatuajes uh -huh. y, y, pero, pero hay otro tipo de personas que nada o sea que simplemente o sea muy humildemente buscan tatuarse porque en realidad eh, sienten esa necesidad pura es como mm -hmm. un deseo puro yo yo lo llamo un deseo puro de tatuarse independiente de, de, de las tendencias o de o de las escuelas o de las modas del tatuaje entonces ese es ese ese ha sido como o sea no era diferente al de la persona que venía que le tatuara, le hiciera el retrato del hijo que se haya muerto en, porque ha ido a prestar el servicio y se haya, no lo ha enviado, vuelto a ver o, o sea, motivos muy personales sí. y, pues hasta he visto como personas que tienen tanto ahínco o decisión como en tener un Dios Padre y Madre tatuado como, como o sea, como que son cosas que tienen que ver con sus vidas propias mm -hmm. sí, como que o sea, yo no conozco un samurái en, en persona, pues, que, que diga, sí. ah, me tatué estas flores porque me recuerda a Yokohama y tal, y, pues, como estas cosas, o sea, son sí, sí. ya cosas adquiridas, son gustos, uh -huh. eh, y entonces hay cosas que nacen del gusto, ¿sí?, como decisiones que nacen del gusto, como, como no tatuarse como por estas, por estas escuelas o tendencias, y digamos que yo he, eh, eh, me he sido observador y seguidor de 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 algo que que nace como de un deseo puro, uh -huh. de, pues, no diciendo que lo que yo diga es lo que es puro, sino que sí. como ver a la gente cómo manifiesta un deseo, un deseo de verdad que le surge y y a partir de ahí elaborar una imagen para un
3: tatuaje. Sí.
1: Sí, es es como. César, y digamos ahí en ese tema. De, de, de todas estas influencias eh, en cuanto digamos que ahorita el internet y todo eso y más o menos entre el 80 y el 90 las revistas fueron las, las que jugaron ese papel claro sí usted qué, qué opina en estos momentos de, de las redes sociales o de cómo esa cómo esa información tan rápida eh, se mueve dentro, de, dentro del tatuaje
2: pues las redes eh, es lo que eran las revistas antes y antes era como, como, como los que tuvieran para hacer una pauta, como funciona digamos con las revistas locales a cada hora ¿sí? que es los que tengan para hacer la pauta pues pueden salir ahí como que son los mejores y cosas así, como como decir digamos ya en Europa o en Estados Unidos ser parte de una disquera no es no es gran cosa, pero aquí todavía lo es pues, algo así eh, sí. entonces las redes sociales es es, es eso, pero gratis ¿sí o okay. qué? y bueno, ya pues estrategias y cosas, pues hay quien quien te enseña a hacerlas y todo eso, y creo que pueden ser también un gran dolor de cabeza como no ver que tengas tantos likes y todo eso pero bueno, ya depende como cada uno se tome eso. En verdad, yo creo mucho más en el voz a voz todavía. O sea, me ocupo de, 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 de hacer mis publicaciones en las redes porque es como cierta forma de tener un portafolio ahí eh, actualizado. Eh, pero pero creo, creo más en, como en desarrollar como una, una buena relación con las personas que tatúo y... Y prueba de esto es que pues yo tengo los mismos 100 clientes tal vez que, que tengo hace 12 años, 10 años, 12 años que estoy tatuando y ellos ya me han traído que al hermano, al primo, al hijo, a, a algunos al padre, a la madre, entonces a la esposa, así. Entonces, o sea, sigo tatuando a las mismas personas y en realidad no tengo tantos clientes pero tengo tengo muchos amigos más bien tengo muchos amigos, sí. amigos por ahí la mitad de los tatuajes que hago son amigos o sea la mitad de los tatuajes que hago mmm, no son cobrados o no son pagos con dinero directamente sí casi que sigue siendo como como una cosa desconocida realmente si yo vivo real totalmente del tatuaje totalmente de la pintura como que por unas épocas es de una cosa y por unas épocas es de otra también es que nunca he sido como muy amante de tener una agenda así, eh, esas agendas de meses y eso porque no me permiten tanto improvisar y me gusta mucho improvisar. Me gusta sí. mucho también como de un momento a otro irme de viaje y, y entonces estas cosas como que me esclavizan, como que trato de sacarles un poco el cuerpo.
4: Eh, bueno César, y bueno ahí en, ese, en esa exploración, de, digamos, digamos de tomar el, el, el tatu más como es del orgánico como es de las historias de vida de las personas, tal vez no tanto desde la parte como de las tendencias o los estilos aún así de pronto eh, has, has, ¿has logrado de pronto definir alguna línea o algún estilo dentro de tu tatuaje? tal vez en la primera etapa que, que hablaba la reseña o en la segunda etapa sí,
2: claro, bueno, o sea hay, hay un hay unas tres cosas. Uh -huh. Bueno, primero que todo, eh, pues eh, para mí, pues una influencia directa, pues fue mi primo. Sí. Sí. Los dos dibujábamos y habíamos elaborado como un más o menos un gusto ahí, como por un por un dibujo muy muy como limpio, sí, como como fluido. Eh. Después. Eh, cuando yo veo las primeras revistas de tatuaje, me llaman mucho los tatuajes, la atención, los tatuajes de, de Philip Liu y de Paul Boot. Uh -huh. Sí, fue, digamos que tenían, digamos que, digamos que los tatuajes, yo veía esos, los otros tatuajes japoneses y como tienen, tienen una estética, tienen una proporción como más lo que uno llamaría caricaturesca, así como... La, simplif la simplificación que ellos llevan en mi mal entender en esa adolescencia en que estaba, la veía como una caricatura. Uh -huh. Mientras que, digamos, cuando Philip Lula la, él la interpretaba, tenía unos rasgos, eh, uno era más fluido y, y también, digamos, que tenía ciertos toques de realismo como las sombras, ¿sí? Uh -huh. y, y Paul Booth. Que si era un, era un dibujo muy voluminoso y eso, y esto me llama mucho la atención. Eh, yo creería que incluso hoy en día, pues, me, eso, eso todavía, todavía siguen siendo así mis, mis intenciones más puras, como incluso inconscientemente, ¿sí? Todavía, o sea, todavía me interesa tener como cierto, eh, pues siempre lo más importante para mí es como el, el flujo, como el, el fluido, ¿sí? Aunque ya no sienta que esté como intentando hacer cosas como ellos, eso me sigue me sigue llamando y yo creo que era porque venía como en ese como en ese camino. Luego luego pasa algo y es, bueno yo dejo de tatuar. Logro bueno antes de dejar de tatuar logro tatuar mis dibujos. O sea de hecho yo por eso era que me buscaban a mí para tatuaje. Como porque tenía una serie de dibujos no tenía las revistas de tatuar sino que tenía como mis libros de dibujo, muchos libros siempre he cargado muchas libretas y, y en esa época digamos en el 97 cuando yo empecé a tatuar te digo que tenía unos mínimo unas tres libretas de 50 páginas llenas de muchos dibujos y leía muchos temas de extraterrestre en esa época mucho, casi todo lo de JJ lo de J. Benítez que encontré hasta ese momento lo leí entonces dibujaba muchas cosas de extraterrestres y, y de, de Lovecraft, que también había leído mucho. Y, y entonces había conocido el libro Durantia, bueno, tenía muchas cosas así. Entonces tatué muchas cosas de estas y centauros y como seres fantásticos y vainas así, naves. Entonces cuando conozco a Guy Hutchinson, que ya viene la mano con Paul Booth, Sí. Pues eso también, boom, me, y, y, y escucho a Tool bueno, uh -huh. ya, ya o sea, son unas cosas que es cierto que son, que son para mí, me marcan mucho, uh -huh. y, y también, también me hacen como, como, como decir, mierda, no, no, no sé nada, pues como que me tengo que otra vez, como, 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 conseguir, o sea, parar de viajar y como concentrarme en un taller y ponerme como a elaborar, a elaborar y a entender cosas, porque, porque tengo un reguero de cosas ahí en mi mente y no, no estoy como tranquilo, eh, porque, porque necesito centrarme y, y, y quedarme quieto en una parte y, y bueno, y ponerme, ponerme a elaborar algo que, que con lo que me sienta tranquilo haciendo, ¿sí? Entonces, entonces ahí, ahí, ahí conozco a John, pero desafortunadamente en el momento en que yo conozco a John, dejo de tatuar, o sea, el día que yo conocí a John, yo dejé de tatuar, porque ese día, ese día decidí que ya no quería tatuar más, fue de una convención de tatuajes aquí en Medellín, como creo que la primera o la segunda, y de hecho ahí conocí también a Alejo, el que hace las convenciones acá, y y ese día hacen ahí un ritual ahí como satánico. O sea, eran muy metaleras en ese momento las pensiones Y yo recién había tomado ayahuasca o me había comido unos hongos, una cosa así, y a mí esto me yo dije, "No, no, yo no no yo no soy, yo no soy de esta vaina." Y y entonces ese día regalé todo mi equipo de tatuaje y todo y mm. Y eso fue en el 2001, como en, no sé, en algún mayo o junio, algo así. Uh -huh. Regalé todo. Y nada, y, y los dos días que quedaron de esa convención, yo me puse, fue a pintar nada más. Y ahí me conocí con John. Eso, uh -huh. yo digo que ahí, yo no perdí nada. O sea, dejar de tatuar para mí no fue perder nada. Porque yo ahí gané esa amistad con John. Y con el mono, con John Rodríguez. Sí. Ahí nos hicimos amigos casi para nunca más olvidarme un solo día de él.
3: Uh -huh.
2: Entonces, yo ahí me voy a vivir al campo. Él me llamaba, pues a mí eso me parecía súper mágico, sí. Me llamaba a preguntarme cómo estaba y esto. Él, él estaba en el stand al frente donde yo estuve ahí. Y terminaba de tatuar y se venía para acá y hablaba, me hablaba, me hablaba. Y, y bueno, y hablamos y hasta, casi que hablábamos hasta que ya se cerraba la convención y así. Y para mí esa fue la mayor ganancia de ese evento. Eh, luego ya él me invita a Bogotá, me manda incluso los, los pasajes, todo. Y eh, para que vaya a pintar, pues en ese momento él me dijo que estaba como abrumado, como que... No sabía qué quería hacer, qué quería dibujar y esto, porque estaba como cansado, pues, de, de como él tenía, era muy exitoso en su tatuaje, pero quería, estaba buscando también como un cambio. Y, y bueno, yo no me fui de allá, en ese momento no me estaba yendo económicamente muy bien. Él me da la mano que me vaya a pintar camisetas allá, que las vendemos de una vez no se vendieron y él me las compró todas entonces eso fue maravilloso y después me buscó unos clientes para, para bueno, primero le pinté yo el carro ese, un Buick que él, que él tenía, le sí. pinté eh, exacto, le pinté unos, unos, unas partes del carro y ahí ya él me consiguió con el señor donde él lo mandaba a arreglar como, como a, a que yo si quería pintar allá y eso, entonces por estos años yo empiezo a ir a Bogotá, él o sea, es por él, por él, que yo, por él es que yo empiezo a ir a Bogotá y él me insiste que, no así mucho, pero sí de vez en cuando me tira la carnada, como que, que vuelva a tatuar y tal, pero yo lo veo a él tatuar y lo veo a él con esa seguridad y a mí me da miedo, yo no, 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 y además, aparte de eso, él le muestra mi trabajo a muchos, entonces muchos sí, tatúe y tal. Y yo no, 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 yo no me atrevo, no me atrevo a tatuar, no quiero hacerlo. Y finalmente, bueno, yo me ayudó mucho, pues leo mucho a él.
4: En esa época, ya Javi también estaba aquí en Bogotá.
2: Ya, ah, ya estaba ahí en Bogotá pero yo casi no me veía, o sea, con él me veía de vez en cuando, eh, Javi pues siempre ha tenido muy buena clientela, pues una clientela eh, de estratos altos y esto, uh -huh. y siempre que me veía con él estaba como, como ahí, como en su película y con esta gente, y a mí me, me, me intimidaba mucho ese, esos ambientes. Sí. Me intimidaba mucho. De hecho, si Diego se acuerda de mí, pues yo siempre estaba por allá, llevaban de John y yo estaba por allá medio escondido, callado, dibujando por allá solo. No sé, o sea, no sé por qué me daba como, como mucho. O sea, veía como un mundo tan sofisticado. Yo me sentía muy corroncho, como muy. muy sí, <risa> sí, sí, me, me sentía.
4: Y, y Javier era lo contrario, ¿no? Javier era todo vanguardista, todo
2: o el Javi, Javi era, era así, él era como muy extrovertido, sí, él es muy extrovertido y, mm. y yo le admiraba eso, se lo admiraba, se lo admiraba, pero yo era lo contrario, a mí me asustaba todo ese mundo, de hecho varias veces hice varios trabajos con él que me invitó, eh, hicimos mucho body painting, yo hice mucho mm. body painting y alguna vez él vio mi body painting y me invitó a que le ayudara algunas veces a trabajar eh, para agilizar el trabajo. Y, y, me, y me costaba, me tocaba concentrarme así mucho y todo, y, pero era maravilloso trabajar con él, claro. claro uh -huh. Pero nunca me, me, me sentía como tan a gusto en esos ambientes, ¿sí? sí. Mira, en esta época, y, y tengo que contar esto porque tiene mucho que ver con, con cuando yo vuelvo a tatuar, Hice mucho body painting porque yo tenía una compañía de teatro, ahí es cuando más me conozco con John, porque de hecho John me ayudó a moverme con ese, con ese grupo. Tenía una compañía que era como de un teatro experimental. Uh -huh. Conozco un autor, eh, Jersey Grotowski, que él hizo algo que se llamó El Teatro Pobre, uh -huh. y era como un teatro como con el mínimo de elementos, eh, a mí me gustaba mucho escribir en esa época y, y mi esposa, mi primera esposa, ella era, ella era poeta, mm -hmm. es poeta, eh, muy buena escritora, entonces nos ideamos como hacer unos guiones para este grupo que empezamos a formar con unos amigos y, y entonces los personajes eh, casi todos eran así en body painting. Entonces yo hacía body painting mucho todos los fines de semana ensayábamos y yo hacía los body painting para los ensayos y todo porque necesitaba entender y además iluminar esos cuerpos eh, me, me meto a estudiar como la, la luminotecnia uh -huh. y ver cómo funciona como como la aeronáutica del cuerpo y como los body painting para los movimientos que ellos van a tener luego ya en escena
3: uh -huh.
2: eh, esto esto a mí me o sea, después cuando empiezo a tatuar, eso es lo que voy a querer tatuar. Claro. O sea, si alguien quiere que yo lo tatúe, eh, es esto lo que quiero tatuar. Y así es que empiezo a tatuar otra vez en el 2007. En el 2007, eh, John me regala una máquina. Uh -huh. Me regala una máquina, otro amigo me regala, porque igual yo, ahí ya teníamos varios amigos tatuadores. Yo uh -huh. me había a unos y yo tenía muchos acá también en Medellín. De una, o sea, reunir un equipo fue breve y, y no tuve que gastar un peso, igual no tenía con que comprarlo, pero de una vez, pues, eh, me, me, bueno, John, John me dio esa máquina y antes pues uno era capaz de hacer con una sola máquina, línea, sombra, todo. Y otro amigo me regaló ahí ese kit de, de Papillon en esa época, Papillon, unos pigmentos Papillon. Y, una fuente de esa grandota Spalding que sí. tenía que estar ya ese mismo amigo me, me la dio y y bueno y ya yo ya fui consiguiendo las otras cosas y ahí empecé a tatuar sin embargo sin embargo empiezo a tatuar bien ya de lleno en el 2009 uh -huh. sí porque ahí todavía era la aerografía y la pintura pues así en acrílico a pincel era como la, la fuente mía de de
0: económica sí, sí. Sí, yo tengo, y, tengo el recuerdo de, de, de una hora tuya de una nevera. Ajá. Cuando, sí. cuando fuimos a Medellín con John, que era una cosa increíble, o sea, era, creo que era un pescador con, con
2: una tarraya. Claro, la he pintado en la nevera de mi casa, sí, es sí. Increíble. Sí, un man que estaba así arrollando el pescado quitándole sí. la escama. Hermoso, bueno, sí, es como Sí, sí. César,
0: eh, y eso, eso que tú estabas diciendo es muy interesante porque como que todo se empieza como, como a encajar, porque yo creo que también el hecho de tú haber estudiado la corporalidad con el teatro, tener que dibujarles, es, 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 eso define mucho tu trabajo hoy en día también, porque... Hoy en día, sí. Cuerpos, o sea, tú eh, tatúas mucho los movimientos muchas diagonales, ¿no? Que Creo que ahora sí o sea, estoy entendiendo un poco más uh -huh. como, como ese gran proceso, la verdad.
2: Sí, sí, esos diagonales. Uh -huh. ha sido más importante que incluso los personajes. Incluso de aquella época tatué muchas O sea, yo empecé a tatuar sin tatuar personajes. Uh -huh. Si no eran como flujos y grandes difuminados. De hecho, eran muy claritos. O sea, cuando yo empecé a tatuar, los tatuajes que yo hacía eran, eran como como unos como unas veladuras porque yo quería que se siguiera viendo la piel eh, no no me no, pues cuando iba a Bogotá precisamente que era donde yo empecé a, a escuchar esto de sólido y de todo eso eso me intimidaba mucho porque yo no 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 me o sea yo quería yo quería que se viera mucho la piel Sí, y entonces lo que yo quería era descubrir, era cómo hacer más esas veladuras y eso, y era también como tenía mucha influencia de, de, del aerógrafo. Entonces, ya es luego que empiezo como a a, a meter ya personajes y cosas así que que, que empiezo a, a, también a querer como que hay unas cosas que perduren más con, con cierta oscuridad y eso. Sin embargo, no es lo que más me interesa el tatuaje, porque yo, por ejemplo, hay cosas que se van a aclarar y que se aclaren. pues son, Hay gente que uno lo tatúa y, y hay, gente que es, hay personas que uno tatúa y siempre cura como si fuera viejo el tatuaje. Y otras personas, sí. Y uno le puede hacer dos y tres retoques y, y el metabolismo de esa persona, el tatuaje se le va a ver como, como si tuviera muchos años. Y otras personas se le va a ver como nuevo muchos años y es muy variable las pieles eh, sin embargo a mí me interesa es el, el, como los movimientos, los grandes movimientos como que de lejos se entienda mucho entonces no me gusta como que un tatuaje tenga tantos personajes o, o elementos porque a cierta distancia ya no se va a entender y, y que tenga mucha piel también para que porque ese negativo casi que es, es más importante y todo, o es tan importante como el contenido de, que tenga en tinta también. A mi forma de ver, sí,
3: a mi forma de ver. Sí.
4: Sí, y ahí en esa, en esa segunda etapa de pronto también hay nuevos descubrimientos en cuanto a influencias, nuevos tatuadores que te influencien, o bueno, lo que decías de pronto también del tema del pues que no, no todos fueron netamente desde el, desde el tatuaje sino también como desde lo desde, el, desde lo teatral pero digamos de pronto ahí hubieron nuevas influencias en claro el... o sea
2: a ver o sea una, la influencia más impactante en, en mí en el tatuaje es John
3: uh -huh. eh,
2: más que y todos saben pues que yo digamos nunca he tatuado nada parecido a John uh -huh. Es su actitud de tatuar, cómo mira, cómo agarra la máquina, cómo limpia. Esas cosas son para mí muy importantes. Hace rato que no lo voy a tatuar, entonces ya puede haber cambiado, no sé. Pero solo eso a mí ya me, me impactó mucho, ¿sí? Uh -huh. eh, así cuando, cuando vi tatuar a Joseph, a Joseph Pérez, también, uh -huh. o sea, fue también como un flash así... La y John fue el que me llevó a verlo. Eh, como que he tenido que ver pocas cosas, pocas sí. cosas. Eh, y, y, y no, o sea, pocas cosas y no para decir que he hecho los sí. mejores tatuajes. Yo creo que más que tatuar bien, lo que hace es como que hay una cierta disciplina que uno tiene que inspira a los demás. Yo creo que más fácil ha sido como esa mi historia en el tatuaje. Que, que yo sea un tan buen tatuador, no me considero tan buen tatuador, pero creo que, digamos, como que ha habido una cosa como de ser referente, es como que pueda aspirar como esa, tal vez una disciplina que he tenido y, y, y observar como esa observación, eh, ya luego he podido conocer, porque mira que, digamos ver ver a tatuajes ver tatuajes o tatuadores internacionales me parece bacano pero me parece como como vivir de sueños yo no uh -huh. considero como que tenga que lograr sueños porque el que el que va detrás de sus sueños va detrás de, de nubes pues uh -huh. que no o sea las cosas que tengo tangibles son las que entonces a mí a mí me han influenciado ellos y cuando he ido pues Observo tatuar, a H lo he observado tatuar, observado a Calvo, pues me quedo estupefacto pues viendo su facilidad y como cómo son capaces, o sea, me impacta mucho cómo son capaces de identificarse con un estilo, como, wow, pues como que no sé, no, no, yo no lo logro, no logro identificarme con un estilo exactamente eh, y, y eh, admiro eso, lo admiro mucho, sí. Mm, no sé, y, y el trabajo que más admiro es mi trabajo porque es el que veo más. Uh -huh. No, no sí. porque que sea el mejor, pero es el que tengo ahí diario y lo corrijo y, y, me, y, y me atrevo a decir, no, sabe que llevo años haciéndolo mal y, y vuelvo y, y, y como que rehago la forma de hacerlo. Sí. Entonces, y ya, y admiro así de lejos, digamos que admiro mucho el trabajo de... de de, de, de philip como les dije, y de, de Paul Booth, que me impactaron desde siempre. Eh, tengo pues, el material que pueda tener de ellos, libros o cosas donde salgan, eh, pero me gustan mucho los brasileiros, Teodoro Mauricio, me gusta mucho Junior, eh, admiro mucho a Tulio, a Tulio Navia también, y mucho porque tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, a tatuarme con él. Eh, pero así, a Sarita, a Pablo Rivera, eh, a, a Alejo Sayo, uf, me parece impresionante su trabajo. Y también, pues, saco el tiempo para ir y mirarlo tatuar. Mm, sí. Nada, o sea, pero no, tampoco puedo dar bagaje como de tantas personas porque no he visto tantas. He compartido con Pipo, por ejemplo, que también le he aprendido, sí, de mirarlos tatuar. Y, uh -huh. y más que comparar como sus estilos es es eso ver ver cómo miran la la piel cómo miran el cuerpo cómo atienden a la persona sí uh -huh. y también aprender de las cosas que no me gustaría hacer a mí de cómo lo hacen también eso es muy importante aprenderlo no porque diga que lo hacen mal sino nada por decir bueno no me siento como como en eso a veces he intentado estar en tiendas que todo el tiempo por ejemplo hablan de, de de, de las máquinas de los insumos de la, como de lo último y como que a mí eso me intimida entonces no 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 como que me siento como no, soy, no sé no soy tan por ejemplo no he sido como como tan de hacer publicidades como a marcas o cosas así como no pues o sea tal vez eh, lo importante es el, 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 el la pers hay que tener buenos materiales pero lo que no se pierda de, de vista, o sea, nos, no nos vamos por las ramas, que no se pierda lo de, de vista, lo importante es el tatuaje, uh -huh. o sea, es el tatuaje. lo importante es tatuar, y, y es muy importante ese momento de tatuar, ese momento de tatuar, ahorita pues, les pongo un ejemplo, ahorita yo estoy en un estudio muy pequeño, y eh, es mi estudio privado, y tengo como casi todo aquí en esta misma habitación, pero por ejemplo donde tatuaba antes que tenía un estudio grande en el cubículo donde yo tatuaba no me gustaba tener ninguna imagen, o sea era blanco todo porque digamos que en el momento del tatuaje como que eh, no me parecía como un bienestar que la gente estuviera mirando otras imágenes, porque la única imagen que tenía ahí interés era la, la que estábamos ahí convocando en ese momento digamos esas son cosas que me parecen aplicables, eh, en este momento no es, pero, pero o sea, es, estoy en busca otra vez de eso, porque, porque muchas cosas te pueden como entretener, sí, como que sería bacano que para mí en el momento de estar tatuando a alguien, eh, esta persona se permitiera ese momento de, de desconectarse del celular, de como permitirse eso, o sea, es que te estás metiendo algo ahí que que te va a acompañar y que lo puedes, de pronto te puede salvar la vida porque te puede acordar de algo. Y, y entonces como que hagamos énfasis en esto en este momento. Como ahorita habían unos ruidos cuando estábamos hablando y esos ruidos molestan, o sea, es lo mismo, visualmente también pueden molestar y como que lo importante es el tatuaje, o sea, no, no la tendencia ni, ni qué estás usando, o sea, ya todo eso lo pasaste. Ya, ya te aseguraste sí. que tienes buenos materiales, buenas que, que lograste un buen diseño, tal. Bueno, listo. Ahora, ahora sí es la verdadera versión de ese diseño. Vamos a hacerla y vamos a concentrarnos en esto. Vamos a permitir que este momento sea como un momento de eternidad y vamos a, a llevarlo ahí, tú y yo juntos. Vamos, ¿me acompañas? Vamos. Uh -huh. ¿Listo? Sí,
4: okay. super Súper. César, ¿y usted qué es? Has estado ahí en ese, como, como en ese proceso, digamos, como también muy artesanal, pero también como desde pequeño, como con el tema de que tiene que ser un artista o el arte. Eh, ¿qué, ¿Cómo considera usted el tatuaje? ¿Lo siente un oficio o es un arte?
2: Yo creo que el tatuaje vuelvo y digo, no se puede ir por las ramas, o sea, el tatuaje sí. es el tatuaje y nace de, de un deseo, de un deseo. Yo sé que a muchas personas le nace como de, de, de un gusto, pero a muchas personas que yo tatúo, el tatuaje nace es desde ahí, o sea,
3: yo vengo a hacer un puente y de pronto puede haber un
2: momento trascendente ahí. Que puede, puede, ahí puede ser, o sea, realizarlo es un oficio, pero la experiencia puede ser artística, mm. sí, puede ser una experiencia, pero en sí es, es, es más una necesidad, un deseo, que, o sea, ya si es arte o, o no, pues ya es para cada uno, porque no solamente sería, o sea, yo no me considero un artista, la verdad, creo mm. que me faltan muchos años para de pronto serlo, eh, tal vez nunca lo sea, pero yo estoy, estoy, eh, me siento bien, me siento bien hacerlo, haciéndolo, si no, si no me sintiera bien, realmente lo dejaría, o sea, que sé que podría vivir de la pintura, o de cocinar, o pues, no uh -huh. sé, pero, o sea, que sea un arte o no, no es lo importante, uh -huh. porque lo importante es, es no, no perder de vista lo importante que es el, es el tatuaje. Sí, es ese, ese, eso que han escogido para hacer. Y ya, o sea, el que sea una experiencia artística o no, depende de la observación y como hasta dónde, porque hasta dónde lo lleve cada uno. O sea, tanto el que se está tatuando como el tatuado. Es que tanto necesito yo a la persona que viene a buscarme para tatuar, para tatuarse, como ella a mí. O sea, ahí no hay ninguno de los dos es más importante. Y en realidad es porque, ¿qué lo está convocando? El tatuaje. O sea, el tatuaje es el que está convocando a que esas dos personas se junten en un momento de, de la vida. Uh -huh. Entonces, eso es lo que, o sea, si no me quiero ir por las ramas, no puedo perder de vista el tatuaje. Que sea arte o no, no, no sé. O sea, eso no me importa. Eso, ojalá, o sea, yo he, he tenido experiencias artísticas tatuando, la he tenido, pero no te voy a decir que siempre la he tenido. Entonces no te puedo asegurar que es arte, que, que es un oficio o sea, lo, lo que es siempre es que es un oficio porque uh -huh. uso siempre las mismas herramientas y, y como que hay más o menos una, una técnica que al parecer es la misma, pero al parecer, solo al parecer pero la experiencia artística solamente se vive algunas veces entonces uh -huh. por eso no me puedo considerar un artista, más fácil a veces ha sido un artista más la persona que se tatúa
3: uh
0: -huh. y ¿Tú cómo ves el tatuaje hoy en día y cómo es la proyección del tatuaje en el futuro? El tatuaje es una
3: industria que crece y creo que con...
2: Es una competencia muy grande. Uh -huh. Es una competencia muy grande eh, con ahora con las... Con todas estas máquinas que están creando, yo creo que estas máquinas para muchos están facilitando el trabajo y la adquisición y como que muy rápidamente lo, se logren unos acabados eh, muy parecidos a los que quieren lograr, que por lo regular es querer lograr parecerse a otro tatuador y y satisfacer a un cliente que quiere parecerse a un cliente de ese otro tatuador, eh, pero creo que la industria está avanzando todo eso para porque están en busca de una máquina mecánica, pues en una máquina que haga los tatuajes ella sola sin sin el brazo humano, mm -hmm. o sea creo que los sensores y estas cosas van camino a eso y creo que las búsquedas personales de los tatuadores eh, van a darse un público también ahí eh, a unas minorías, pero a pesar de ser minorías, al ser tantos seres humanos, van a ser suficientes para esos tatuadores. Eh, creo que ese brazo mecánico también va a tener a mucha fanaticada. Y no sé qué va a pasar ahí con tantas competencias, sí, porque eh, no sé cómo se vaya a salir de las manos esto, pero creo mucho, sigo creyendo en el tú a tú, en el tener una persona y atenderla, y esa persona atenderte a ti. Unas palabras sinceras y. Un, Conocernos, mirarnos a los ojos y, y, y crear los tatuajes, pues que sean reales, que salgan de ahí, de, de una conversación y, y, que, y, que, y que podamos mmm, desarrollar un tatuaje a través del tiempo, ¿sí? Eh, yo creo en todos esos voice y Suites y todo eso, y, y entonces estoy tatuando una serie de personas que le estoy haciendo grandes tatuajes y. Y esto me parece lo interesante, a veces les cobro, a veces no, pues, no sé, o sea, lo importante es tatuarlos y, y uno sentir que, que entonces sí va desarrollando
3: una obra.
1: Eh, pues ya como para ir cerrando un poco este segundo capítulo, eh, pues a mí me gustaría, me gusta mucho escucharlo. Hablar y, y también me gustaría, digamos, que, que le dejara como, como un consejo a estas personas que, que en algún momento van a escuchar este podcast, que, que de pronto pueden ser tatuadores o una persona que no tiene nada que ver con el tatuaje y simplemente, como dice usted, eh, encontró estas palabras que, que usted está diciendo en este momento. Y pues como, no sé, como qué consejo frente a, a, pues en este caso al tatuaje, pero que también puede ser como aplicado a la vida como general.
2: Bueno, más allá de, los que, de, de lo que hemos dicho, pues lo que han dicho muchos otros compañeros que han estado acá, eh, pues en estas entrevistas y esto, pues que practiquen y todo eso, eh, lo que yo les puedo decir es que busquen unas experiencias propias como de, de incentivarse, de inspirarse. y sola, O sea, es que es, es tan importante mmm, la inspiración que, que termina inspirando a otros. Entonces esto va a inspirar a los que vienen a buscarte también, si ya lo eres, si ya eres tatuador, van a inspirar a, también a, a que tengan sus propias experiencias, sus propias búsquedas para, para encontrar sus motivos de tatuajes Entonces es eso, como que, eh, y entre todos, como que no dejemos morir la inspiración. Me parece que es la, la fuente más grande o sea, si se nos apaga Google, si se nos apaga Instagram, si se nos apaga, si se si queman otra vez las bibliotecas como cuando quemaron la Alejandría y así. O sea, la inspiración es lo único que vamos a tener. Entonces, a cualquier cosa, o sea, lo que yo defiendo es la inspiración, defendamos la inspiración. Es eso, es lo único que yo le puedo decir a cualquiera que, que quiera tatuar o que quiera pintar, que, o sea, que busque, o sea, que es, que deje de mirar esos 45 grados hacia abajo o totalmente hacia abajo y, y pueda mirar el horizonte o mirar el cielo y, y buscar la inspiración, sí y, y yo creo en los seres humanos, o sea, no perder la credibilidad y la capacidad de comunicarnos y, y encontrar ahí las fuentes de la inspiración, eso es lo que puedo decir.
1: Bueno, muchas gracias César por, por acompañarnos en este podcast por su tiempo. Eh, de mi parte lo conozco hace muy poco tiempo, pero no se sé, siento como si lo conociera de hace mucho tiempo. Me parece que es una persona que tiene muy claro lo que hace y su, su ser como tal, o sea, como que es una persona muy muy fiel a, a las cosas que piensa y al mismo tiempo a las cosas que desarrolla. Entonces, agradecerle porque siento que el tiempo suyo y pues el tiempo de nosotros y de cualquier persona es muy, tiene mucho valor. Entonces, agradecerle por este rato y
2: espero vernos pronto. Gracias, compa, de una. Gracias a ti también, muchas gracias a ustedes por, por, por convocarme para esto y, y bueno espero haber satisfecho ahí como sus, sus inquietudes y, y que sirva esto para, para la comunidad y para, la, para todas las personas que puedan escuchar. Bueno
4: César gracias, la verdad que una conversación muy, muy sentida, muy bonita. Y bueno, muchas gracias a todos también por escucharnos y pues nos vemos en el próximo capítulo de tatu en tiempos inciertos.